0: mais um Secast, o um podcast do empreendedor raiz. Hoje estamos aqui para falar de produtos, how to build products. A gente acaba de trazer a Ana, ela que teve a experiência de construir um produto numa startup que ela fundou, foi a CEO e a gente falando até antes, né? CEO de startup pequena tem um até um outro nome, né, que é o faz tudo. E hoje ela vive uma realidade bem diferente na quinto andar. E a ideia aqui hoje é que a Ana fale um pouco da experiência de como é construir produtos, boas práticas, falar um pouco dessas duas realidades. Eu acabei conhecendo a Ana no, no Campus Party, então nesse mundo de, de inovação, de comunidade, a gente acaba conhecendo muita gente boa. Fui lá no LinkedIn, pinguei ela, perturbando ela, e ela logo se colocou à disposição de ajudar na missão do c de compartilhar bom conhecimento pra, para pessoas fantásticas. Ana, por favor, se apresenta para o pessoal. Quem é a Ana da Quintandá?
1: Oi, Guilherme. Bom, obrigada, primeiramente, pelo convite. Estou super feliz em participar do podcast, do programa. Acho a iniciativa muito massa. Estou honrada em fazer parte aí do movimento. E você falou que me pingou lá. Cara, eu já explorei tanta essa rede de empreendedores, já pedi tantas de coisa para todo mundo. Me sinto mais do que na obrigação de retribuir para todo mundo que me procura, todo mundo que pede. Acho que é uma troca super legal assim desse movimento todo, ver a galera se ajudando, trocando como pode. Então me sinto super feliz e disponível para as próximas também. Bom, então eu sou a Ana, Ana Laura. Eu tenho 26 anos. Formei administração na FEA, da USP de Ribeirão Preto, aqui em São Paulo. Nas horas vagas, gosto muito de plantas, gosto muito de corrida, atleta amadora, total. <risos> Mas, vida profissional, assim, fiz administração sempre voltada mais para o lado da comunicação, do marketing, da gestão estratégica, assim até cheguei a fazer uns estágios na Saara, em agência e tal, mas minha primeira grande mais importante experiência da vida, acho que foi fundar a própria startup, que no começo a gente nem sabia que ia ser uma startup, isso é uma história legal de contar também, mas foi criando o Guri junto com os meus outros sócios na época que a gente aprendeu como é que era esse mundo aí de, de inovação, de criar um negócio do zero. E quando você faz a administração, todo mundo acha que você já sabe como é que tem que gerir um negócio. Na verdade, não é muito bem por aí, né? A gente aprendeu muito na tentativa e erro ali. E com o Gulli eu fiquei mais ou menos cinco anos até vir para o Quintondar, hoje um dos primeiros unicórnios aqui do Brasil, do mercado de real estate e de mobiliário. Estou lá desde janeiro. Amando a experiência, acho que com bastante coisa legal para contar.
0: É fantástico. Ana, é, antes da gente entrar na GUI, na, na quinta-andar, eu queria fazer uma pergunta. Você tem uma jornada uhum. acadêmica bem recheada, passou pela HNU na Alemanha, estudou em Roma, ganhou um título de melhor monografia. E você sempre achou que queria caminhar nesse lado do empreendedorismo ou você pensou outras vezes em seguir na parte acadêmica? Fala um pouquinho pra gente como é que foi essa tua experiência antes de começar a empreender. Legal. Assim,
1: plano mesmo, quando eu entrei na faculdade, eu só sabia que eu queria fazer intercâmbio. Então, desde o começo... Esse era o meu maior objetivo. Desde as primeiras primeiros estágios que eu fiz, as primeiras bolsas de pesquisa que eu consegui, o fim era só levantar uma grana para conseguir fazer um intercâmbio na hora que o momento chegasse. Tinha muito, muito essa vontade de morar fora. Então, isso me motivou, principalmente, as bolsas de estudo a buscar projetos de pesquisa que a gente tinha lá na faculdade. E assim que deu... Eu fui fazer um intercâmbio. Queria muito, muito, muito ir para a Itália. Minha família toda é italiana, eu estudava italiano e tudo. Aí, bem no semestre que eu ia, a faculdade cancelou o intercâmbio com a faculdade italiana. Eu falei, cara, tá tudo preparado, agora eu vou para qualquer lugar. E daí consegui uma vaga na Alemanha, que também era um país assim que eu já tinha conhecido, gostava muito. Eu fui para lá. Pelo intercâmbio na faculdade mesmo, aí eu fiquei numa faculdade mais focada, numa faculdade de negócios, mais focada nessa linha de marketing, comunicação internacional, internacionalizações, que foi uma experiência muito, muito legal, uma faculdade super internacionalizada, gringo do mundo inteiro, e passei seis meses lá. E no meio do intercâmbio, minha faculdade, né? O pessoal do International Office, que sabia muito que eu queria ir para a Itália, falou, Ana, o convênio voltou. Se você quiser, dá para ir para a Itália no semestre que vem. Você precisa se aplicar, tudo normal. Mas é possível. Eu falei, nossa, agora é a hora. Eu já estou aqui mesmo, mais fácil de mudar. Aí eu terminei o meu semestre na Alemanha e consegui encaixar um semestre seguinte na Itália. Onde eu queria, inicialmente... Aí foi o melhor dos mundos, assim, conheci dois países num ano só e fiquei outros seis meses na Itália, fiz faculdade de Roma lá, uma das faculdades mais antigas do mundo, assim, foi muito legal, a La Sapienza, a, a, o prédio da faculdade é mais antigo que o Brasil, assim. então Caramba. é muito louco. E lá na faculdade de Roma, eu estudei mais a parte de desenvolvimento econômico, na época eu tava muito envolvida com negócios sociais. E eu achava que empreendedorismo de impacto era a resposta real para salvar o mundo. Assim. Eu estava muito, muito nessa pegada. E eu fiz uma matéria com uma professora que me ajudou a pôr o pé no chão, muito forte, assim, me trazer para o mundo real, para falar sobre empreendedorismo, que não é esse mar de flores que eu achava que era naquela época. Todo mundo tinha que empreender e tal, e daí isso motivou minha monografia. Então eu comecei a estudar esse tema lá fora, escrevi um artigo lá fora, e quando eu vim para cá para fazer o TCC já estava bem encaminhado. Meus professores aqui gostaram muito do tema, assim, meu orientador acompanhou muito isso. E daí acabou que a gente fez um trabalho super legal de pesquisa nessa área. E acabou ganhando o prêmio lá do melhor, melhor Monografia da Fé naquele ano. Mas é porque, principalmente por ser um assunto assim que eu amo muito, sabe? Então, eu nunca tinha me imaginado como pesquisadora científica. Mas acho que pelo tema, eu entrei de cabeça no negócio mesmo.
0: Não, massa, legal. E até o nosso próximo episódio do secast do a gente tá conversando com uma pessoa que ela trabalha especificamente com empreendedorismo social. É uma área que está crescendo Ai, que muito.
1: Bom.
0: E aqui no Nordeste a gente tem um porto social, que fica lá em Recife, e eles são focados apenas em projetos de impacto. Então, Ana, se você tiver aí alguma pessoa para conectar a gente, para a gente trocar uma ideia, já vou agradecer,
1: Não, viu? Eu tenho vários contatos. Eu trabalhei por um tempo na Yunus Enuf como voluntária. É uma aceleradora de negócios sociais que tem apoio do Mohamed Yunus. Sabe? Aquele sim. que ganhou o prêmio
0: sim. Nobel da Paz. O autor do banqueiro, o banqueiro dos Pobres,
1: né? Isso, mas, cara Sim, sou apaixonada. E eu trabalhei nessa organização durante dois anos. No Hub aqui do Brasil. tô ajudando negócios sociais. Eu gosto muito, muito desse tema. Posso te indicar com certeza bons empreendedores de impacto.
0: Oh, legal, isso aí não estava no script, viu, pessoal? <risos> Verdade. Esse, e, e o livro do, do Muhammad Yunus, eu sou apaixonado, tá na minha cabeceira Legal, esse cara é demais Ana, é, e aí você faz uma bela jornada na academia, vive experiências em dois países europeus Acho que você teve a oportunidade também de aprender tanto alemão como italiano E aí você volta pro Brasil e começa a empreender Vocês criam a Agune, você e mais seus sócios, né? Conta um uhum. pouquinho como é que foi a criação desse produto. Eu acho que foi a primeira vez né, que você pegou o um produto do zero e levou para o mercado. Quais foram os principais desafios dessa jornada?
1: Legal. Eu vou fazer um parênteses pré-produto, que acho que é um pouquinho curioso. Eu comecei a reunir junto com os meus sócios um pouco antes de ir para o intercâmbio. A gente começou projetos na faculdade com uma missão muito gl gloriosa, sabe, Guilherme? Né? Nosso único objetivo era entrar de graça em festa. <risos> então, na faculdade, todos os nossos modelos de negócios era voltado para essa estratégia. Então, lá atrás, o que, que a gente fez? A gente começou a fazer cobertura de evento universitário, foto, vídeo, para oferecer isso de graça para os organizadores, só como a gente é bonzinha, para poder entrar de graça nas festas. Então, assim, lá atrás começou desse jeito, e isso durou bastante tempo, eu posso falar pra você que a gente tinha entrado em 100% das festas de Ribeirão Preto, e era todo dia tinha festa. Então, deu muito certo, foi super bem sucedido o nosso primeiro empreendimento, <risos> mas aí pulando uns dois anos e meio de intervalo, chegou um momento que a gente falou assim, cara, não é isso que a gente quer para a vida, ninguém aqui quer ser fotógrafo profissional, sinceramente já chegou uma hora que a gente não aguentava mais em pé. e daí, daí a gente viu uma oportunidade muito legal, assim, porque o Uni... Nesse, nessa fase da cobertura de eventos, a gente conseguiu criar uma rede muito legal com todos os organizadores de eventos, com o público da faculdade. A gente tinha uma página no Face que tinha um conteúdo assim muito, 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 muito acessado por todo o universitário aqui da região. Então, nesse momento, a gente viu que o GUNY acabava sendo a principal fonte de informação desse público universitário. E o que a gente podia fazer com isso? Então, foi quando surgiu a ideia de realmente criar uma rede universitária, um ambiente ali, um aplicativo, onde os alunos pudessem consumir as informações mais atualizadas possíveis. Aí, desde o cardápio do bandejão até a agenda de eventos, e poder se comunicar, trocar, ter esse ambiente que não tinha em nenhum outro lugar. Tipo, não tinha um site da faculdade, não tinha uma página, não tinha nada estruturado. Então, foi muito pensando, olhando bem de perto, assim, de como as pessoas consumiam a informação do Google e como é que a gente podia potencializar isso e ser útil para a galera. Daí, depois, o modelo de negócio mesmo, a gente foi descobrindo com o passar do tempo. A gente sabia o problema que a gente queria resolver do universitário, como resolver isso, a gente tinha alguma ideia, e como a gente ia ganhar dinheiro, nenhuma ideia. A gente foi descobrindo depois, no meio do caminho.
0: Entendi. E Ana, então vocês foram, vocês pararam a operação do GUNI, acho que todo empreendedor faz parte acho, da, da jornada, eu já tive vários projetos que estoparam, né? e como é que foi esse, esse sentimento de você ter, ter passado tanto tempo construindo esse produto, que no final das contas era uma rede social voltada para o público universitário, e, e conversar, acho que aqui chegou esse, o final desse ciclo.
1: O toda todo a gente ficou mais de cinco anos com o projeto. Depois que a gente resolveu criar essa rede social, nesse né, modelo, depois de um tempo a gente encontrou um modelo de negócio bem legal. É, a gente já tinha ali uma rede colaborativa de universitários, então eram os próprios alunos que criavam as faculdades, alimentavam os conteúdos, a gente já tinha mais de 1.700 faculdades cadastradas no Brasil todo. Tinha uma rede de usuários bem legais. E a gente estava trabalhando com marcas que queriam se aproximar desse público jovem, assim, entender quais eram as tendências de comportamento dessa galera. Tipo, o jovem não é o mesmo jovem. Então, ele se atualiza o tempo inteiro, muda de preferência o tempo inteiro. Então, a gente estava trabalhando muito... Com clientes que queriam isso, queriam Cielo e queriam entender quem era, queriam se comunicar e tal. A gente chegou a fazer projetos muito legais, conseguiu passar por duas rodadas importantes de investimento e estava crescendo num ritmo interessante. Só que chegou um momento que a gente ia conversando com muita, muita, muita gente do mercado, igual eu falei logo no começo. É, muita gente ajudou a gente a perceber que. A gente tinha ali na mão um projeto de rede social. E isso é um modelo de negócio muito caro. De crescer exponencialmente. Assim, Você precisa queimar muito dinheiro. E no Brasil, hoje não tem grandes redes sociais que realmente ramparam tudo que precisava porque é um negócio super arriscado, super caro e muito, muito incerto mesmo, você não sabe quanto volta, quando volta e como é que vai voltar. Então, aquela história do Mark Zuckerberg, tipo, ah, teve uma ideia brilhante e do dia pra noite o Facebook aconteceu, não é bem assim, Você precisa de muita grana girando ali por trás. E a gente estava nesse momento, tipo, a gente precisava ir pro tudo ou nada numa terceira rodada de investimento dez vezes mais agressiva do que a gente tinha feito na segunda com todo esse risco na mesa então os fundos de investimento que a gente conversou foram super sinceros assim, falaram, cara, Guni é uma mina de ouro se vocês descobrirem mesmo como fazer esse negócio crescer é um puta negócio, mas é muito arriscado. E hoje, na mesa, a gente tem outras propostas, talvez não tão exponenciais, igual alguém pode ser, mas mais certeiras. E a gente recebeu um não desses investidores, falando, tipo, oh, não agora, mas pode ser mais para frente. Então, volta aqui já já, quando tiver um pouco mais de número e tal, mas pra ter esses números a gente usava o dinheiro e daí tava nessa fase e, daí, e eu e meus sócios tava assim, tipo, cara se não for agora, a gente que partir para outros desafios. Tipo, o Bruno já tinha atingido um nível legal, que para a gente não fazia sentido não seguir nesse modelo, sabe? Tinha outras, várias alternativas, sempre a galera fica perguntando, ah, mas podia ter feito outra coisa, podia ter feito outra coisa. Sim, a gente tinha outros 20 cenários, mas para a gente, no nosso momento de carreira e tal, não estava fazendo sentido. E foi, assim, uma das decisões mais difíceis da minha vida. Posso falar com toda certeza... Foi bater o martelo e falar, não, vamos parar então, sabe? Porque sempre parecia que estava assim, muito perto de virar. Muito perto de virar. Então a gente, por muito tempo, ficou nessa luta e nessa, nesse questionamento, assim. Não só pra mim, pros meus sócios também, foi muito difícil. Mas quando a gente realmente tomou essa decisão, a gente se deu um prazo e falou, ó, oh, se não virar até esse dia a gente suspende e daí realmente vai procurar outras coisas. Então foi bem emocionante, falar a verdade.
0: Imagino, imagino. Cinco anos no projeto, tem muita emoção, tem muito suor envolvido. Uhum. Mas aí veio a quinto andar. E Sim. Como é que você foi para lá e como é que você sabia que você ia trabalhar com produtos?
1: Bom, o primeiro ponto é que eu não sabia que eu ia trabalhar com produtos, né? Igual a gente estava falando um pouquinho antes. Quando eu decidi parar com o Burney, logo em seguida eu já entrei numa crise de identidade, quase. Porque eu falei, cara, o que eu sei fazer? O que eu sou boa? O que eu fazia aqui no Burney? Igual a gente falou, tipo... O CEO é o quê? A pessoa que faz tudo. A pessoa que ajuda todas as áreas ali. Tá pensando no todo. Ao mesmo tempo, tá pensando nesse relacionamento para fora. Ao mesmo tempo, você tá indo no correio fazer as coisas. Então, eu falei, ah, que isso? E daí, comecei a ler muito sobre as empresas, sobre as vagas. Sobre as estruturas dessas empresas mais modernas, assim. É muito... Diferente uma estrutura da outra, sabe? Então você vai ver como o bem se organiza É super diferente do que jeito que o pintador se organiza Então, você entender isso E chamar todos meus amigos que trabalhavam Em empresas que eu achava legal Falar, cara, me conta Como é que é? Como é que é o dia a dia? O que, que você faz? O que, que você acha que eu Poderia fazer na empresa que você trabalha? Da galera que me conhecia bem E foi nesse processo aí que eu entendi Que, meu, o que eu fiz até hoje eu fui produteira, igual a gente fala aqui em Tenerg, Eu trabalhava com produto. Era entender o lado do usuário, entender o problema do seu cliente, desenhar soluções que funcionem, conseguir organizar um time preparado e motivado e focado para desenvolver aquela solução e fazer teste, fazer pesquisa e redesenhar as coisas na hora que dá errado e dá muito errado. Então, você tem que pensar em outras ideias. E o Andar foi uma empresa que eu sempre admirei muito, desde o Gune, era uma super referência do jeito que eles desenvolviam o um negócio, do jeito que eles desenvolviam o um produto, a estrutura, nível de maturidade no mercado. Foi super importante para mim, assim, eu falei, bom, passei por uma experiência de trabalhar numa startup pequena, de estar ali à frente de todas as decisões e dar a cara a tapa e tal, no todo, agora eu quero ir para um lugar que já está mais estabelecido no mercado, que tem outro nível de estrutura, que eu vou ter pessoas muito mais seniors do que eu para eu aprender junto e quero estar tá consumindo disso no meu dia a dia. E daí eu tinha selecionado, assim, três empresas onde eu gostaria muito de trabalhar e o foi uma delas. E acabou dando certo no quinto andar, assim, o processo seletivo aconteceu bem rápido. Eu tinha amigos que trabalhavam lá, que até me contaram melhor como era, fizeram as indicações. Então, foi um processo seletivo rápido, legal. Assim, depois de um mês que a gente suspendeu o GUNI, eu já estava com a offer do quinto andar. Então, pelo menos nessa parte, não foi muito dolorido esse momento de transição.
0: Entendi, legal. Você passou... Nem 30 dias na estatística do desemprego, ó. Não.
1: Isso foi muito louco, porque eu falo assim, gente, até ontem eu era CEO de uma startup, hoje eu sou desempregada. Caraca.
0: <risos>
1: foi bem isso mesmo.
0: Massa. E... E o que é que mais te surpreendeu a nível de estrutura organizacional? Você começou a trabalhar com produto, você imaginava que você ia trabalhar junto com vários desenvolvedores, perto do cliente, trazendo feedbacks. Como é que é essa organização dentro da Quinta Andar? Explica um pouquinho pra gente, Ana.
1: Legal. Eu, sinceramente, assim, não tinha muita uh, noção do que era lá dentro. As pessoas que eu conheci, eu não trabalhavam diretamente com o produto. Então, até para eles, assim, é um pouco distante a realidade. Mas quando eu cheguei lá, assim, uma das primeiras coisas que me impressionou foi a quantidade de gente. Eu não sei se hoje todo mundo tem essa noção, mas o Andar tem mais de mil funcionários. É muita gente. Quando você fala em imobiliária, a galera pensa, nossa, deve ter uns 50. Quando fala que é startup, tipo, sei lá. 300, não, são mil, e dentro da estrutura de produto, a gente tem mais de 300 pessoas, então, entre engenheiros, designers, data scientists, produtores assim, é uma galera, e todo mundo muito, muito qualificado, isso foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, assim, o nível de discussão, é muito diferente, a gente até brinca lá, até lá, estagiário é senior, sabe? Então, <risos> uma galera muito boa, super preparada. E lá como é que funciona? A gente trabalha na estrutura de squad. Então, um squad é um time que tem estrutura autossuficiente para resolver um problema de ponta a ponta. E o que, que é isso? Hoje eu trabalho num squad de precificação. Então, a gente tem designers, engenheiros, cientistas de dados, analistas de dados e produteiros. Então, a gente consegue sozinho ali no nosso time identificar o problema, desenhar uma solução, pôr essa solução na rua, testar e fazer os ajustes sem depender muito de outros times. Então, ali dentro da estrutura de produto, hoje a gente tem 27 squads que estão atacando problemas diferentes, então tem squad que está mais voltado para a parte de conversão, tem squad que está mais voltado para a parte de escalabilidade, então é de dar estrutura para o quinto andar poder crescer de forma super escalável, tá olhando mais para... Dentro do quinto andar, vamos dizer. a gente que tá olhando mais para fora, pra parte do cliente. Então, tem essa estrutura muito orgânica, assim. De quarter em quarter, é, trimestres, né? Em trimestres, ela é revisada para as prioridades da empresa. Tipo, o que, que tá doendo mais? O que que já conseguiu se estabelecer? Qual é o novo foco? E daí, tem toda uma reorganização, assim. O que eu acho bem
0: Legal. Legal. E essa estrutura de squads né, acaba trazendo um, um foco muito forte. Então, como você falou, vocês estão focados só em, em desafios de precificação. E o, o mais interessante é né, que dentro de um squad você vai ter pessoas de diferentes perfis. E, e conta como é, que você, como é que é gerenciado isso? É, existe um líder ali, é o um produteiro que está que tá liderando esse processo? Como, como é que funciona isso? Ou é ou é, ou é uma, uma organização mais horizontal.
1: É, isso eu achei super legal da estrutura, porque, ao mesmo tempo que o produtor ali é o líder do squad, a gente não é chefe de ninguém. Então, é muito louco isso, porque, assim, então, eu sou a produtora ali do squad, a gente tem designers, engenheiros e cientistas de dados. Então, os designers, eles respondem ao líder direto, é um líder de design. Então, é um head de design ali, que olha todos os designs que estão distribuídos em todos os squads. Os engenheiros respondem ao tech lead de engenharia, ao head de engenharia, que estão distribuídos em todos os squads. Então, isso forma uma estrutura matricial, assim. É meio que um xadrez de pessoas que respondem aos seus líderes da sua ciência ali, da sua área. Mas a gente está num time onde a palavra final sobre o produto é da pessoa de produto. Agora, sobre uma gestão de carreira é do seu líder específico da área. Ficou claro isso?
0: Ficou, ficou. É. E, aí, e faz muito sentido isso, porque é, você acaba dividindo as, as obrigações e fica focado no, no produto... E, e essa parte de desenvolvimento de carreira, fica focado com o líder, que é o cara técnico. Então...
1: É, e assim, a gente ali dentro do time, então, eu trabalho muito como um par com, com os engenheiros e com os designers que estão dentro do time. Então, eles, eles apitam sobre a expertise deles. Então, quando o designer está pensando na experiência, o que, que importa para o proprietário? Como é que isso acontece dentro do produto? Qual é a jornada, tipo de comunicação e tal? Ele entende mais disso. Então, ele vai dar a palavra ali, se é melhor ir por A ou por B, a gente confia muito na decisão dele. Ao mesmo tempo que a gente tem um problema de engenharia, meu, somos engenheiros as pessoas mais qualificadas para resolver como resolver o problema. O nosso papel como produto ali é muito mais identificar quais são os problemas, definir qual é a prioridade de cada coisa, o que está doendo mais, o que, que é mais urgente, e dividir isso com o time para a gente desenhar junto como resolver esse problema. Então, se tem que botar na mesa e priorizar alguma coisa, a gente prioriza isso. Mas como fazer isso, esses insights é muito do time. Então, a gente funciona muito como par mesmo. É super horizontal nesse sentido.
0: Fantástico. E você já soltou aí que o direcionamento de toda decisão é, do, é no tamanho da dor. E isso é até uma discussão, né? Que ah, você faz uma lista de features ali para estar tá desenvolvendo. Tá, ah, beleza. É, seria lindo se a gente tivesse isso aqui, mas qual é a dor disso aqui? É, ela é grande? É, é só sua? É de 80% dos nossos usuários?
1: É, isso assim, né? Tem várias metodologias para fazer esses esquemas para definir essas prioridades, urgência, importância, pressa e, enfim, assim, isso aí dá para ser um programa inteiro falando dessas metodologias, mas acho que o mais importante é realmente pensar qual que é o impacto dessas coisas para todo mundo que tá envolvido no processo, então o que que tá importando isso pro usuário final, pro cliente, o que que isso importa para a companhia, que problema isso resolve ao todo, tipo, Desde dele ser financeiramente sustentável, a ele resolveu um problema jurídico. Tipo, a gente tem vários tipos de dores diferentes. Você realmente precisa abrir em cima da mesa e entender qual que é o impacto daquilo. Tem coisas que não são tão sexy de fazer, assim mas é extremamente importante para a saúde da empresa, para o negócio rodar. Tem coisas que não, é totalmente focado na experiência do usuário para ele entender o que está acontecendo. Tem hora que é isso que aperta mais. Então, vai muito de você conhecer profundamente o problema, o que, que isso muda, qual que é o tamanho do desenvolvimento necessário. Nem sempre a solução mais rápida é a melhor. Às vezes pode ser, às vezes não, você então, tem que pensar nisso.
0: Não, legal, interessante, e aqui em uma das nossas das startups que a gente investiu, a gente viveu isso, a gente acabou pivotando por causa da pandemia. É uma solução para escolas. Como as escolas pararam, a gente acabou que nosso serviço parou. Uhum. E a gente viveu isso, ah, cara. O que é que a gente tem que desenvolver? Então, a gente pensou, cara, vamos pensar no MVP aqui o mais rápido possível. Para identificar se essa dor aqui é uma dor que, de fato, os colégios estão tendo agora. Para a gente poder trabalhar. E desde inteligência artificial a canal de streaming de alto desempenho, a gente pensou. E, de fato, nem, nem sempre a coisa mais sexy é o que tem que ser desenvolvido. E Você tem
1: algumas fala. decisões que são difíceis, assim. Tipo, isso aconteceu bem antes de eu entrar no Quinto Andar, mas uma das decisões que o pessoal tomou lá atrás que mudou muito o rumo da empresa foi, por exemplo, começar a operar só um tipo de contrato dentro do Quinto Andar. Então, antes tinha lá vários modelos de segurança, né? De garantia, tipo afiador, ah, cheque calção, tinha várias opções de que imobiliárias tradicionais usam para proteger o contrato. Quando o quinto andar decidiu seguir só com a garantia quinto andar, então é todo mundo tem que passar na análise de crédito do quinto andar, a gente vai operar só um modelo de contrato e isso. Dessa decisão impactou em não atender vários outros contratos, de pessoas que não passavam na análise de crédito, de pessoas que não se encaixavam no perfil e tudo mais. Então, abriu mão de vários clientes ali, naquela época, só que isso fez a estrutura ficar tão redonda para atender esse tipo de contrato, tipo, alavancou muito o tamanho, o nível de atividade que a empresa podia entregar. Então, longo prazo, isso fez uma super diferença. Então, tem algumas decisões que doem, pode parecer... Não, mais, não simples no momento, mas
0: que muda tudo depois. Pode parecer um tiro no pé, mas é aquela chavezinha que você está tá girando no momento certo, que vai trazer todo o sucesso do futuro. Ana, você falou de metodologias. Eu, eu sou apaixonado por metodologias. Eu acho que a gente tem que entrar um pouquinho. Se a gente prolongar muito, eu prometo que a gente para, mas eu queria saber de ti. Que tipo de metodologias mais te surpreenderam quando você saiu da GUN e foi parar na Quinta Andar? E dizer, cara, se eu soubesse disso aqui, eu talvez teria feito bem diferente lá atrás. Pô,
1: <risos> o Quinto Andar, o que eu achei muito legal, assim, é que eles realmente são bem vidrados em metodologias eficientes e diferentes. Tipo, o pessoal testa um monte de coisa do mercado para pôr para dentro. Mas ao mesmo tempo, eu achei que os times também andam muito by the book assim. Acho que o pai do mundo de produto, que, que escreveu o Inspired, você conhece esse livro?
0: Não, não conheço, entrou na minha, acabou de entrar livro.
1: É, é How to Create Tech Products, Consumers Love. O cara chama Marty Kagan, ele é lá do Vale do Silício, e ele, assim, tudo que a gente ouve falar de produto, esse cara trouxe primeiro, sabe? É muito, muito a referência. E eu, lendo o livro, eu li o livro dele só depois que eu entrei no Quinto Andar, que foi o pessoal lá que me indicou, e ele fala até dessa estrutura matricial, de squads, tipo, tipo de competências que são interessantes pra formar um time. Fala do... No momento do discovery do produto, do teste da implementação todos esses trade-offs que você tem que passar como usar a metodologia ágil para gerenciar produtos ou não e... então assim, ele desce muito no detalhe e eu vejo muito isso aplicado no quinto andar, então isso é bem legal, eu indico bastante para quem quiser se aprofundar, e eu acho que nesse livro, de verdade, tem até uma versão mais recente agora de 2017, que tá Super boa. Tem tudo o que você precisa saber de produto. Tipo, honestamente, se você ler certinho lá e aprofundar, tá tudo ali. E, e é bem legal. Então, acho que isso que o usa muito: todas essas referências do Martiquen. Ele tem um blog também super atualizado, se for procurar. E, mas a gente também usa muito para todos os tipos de projeto o Golden Circle. Então, why, how, we what. Isso que é meio o basicão para tudo que você vai defender ali dentro, que você vai desenhar de novo. Você precisa estar muito bem definido o porquê, como você vai fazer e o que fazer. Mas assim, o, o galera tem um nível de rigor com isso que é, que é para descer mesmo no limite da razão. Tipo, por que fazer isso? Que problema você realmente vai resolver? Qual que é a dor? E uma feature não é uma dor. O qual é a dor do, do usuário, do cliente final, ali, do inquilino, do proprietário? O que isso está mexendo? Então, a galera profunda bastante nisso. E o que eu acho muito legal também, falando bem do dia a dia, tá, e sem ficar jogando um monte de sigo, mas eu também vejo muita troca em one-pagers. Assim. Então, isso é até uma outra metodologia da Amazon, que o Jeff Bezos... Aboliu o PowerPoint da Amazon há um tempo atrás, porque ficavam aquelas apresentações super bonitas, todo mundo falando mil maravilhas das resoluções, tinham reuniões super longas para discutir isso. E no fim, as pessoas não tinham todas as respostas que precisavam ter, nem, quem, nem o dono da ideia, nem quem estava patrocinando a ideia e os times envolvidos, a galera descobriu descobrir os detalhes só muito depois, podia ser tarde. Então, o que, que eles fazem lá na Amazon? Eles usam o Six Page, na verdade. São um documento de seis páginas, limite, onde você escreve todos os detalhes daquele novo projeto, produto, feature, seja o que for, o porquê das coisas, que problemas vai resolver, como vai resolver, e tudo que está bloqueando, tudo que, tá, tudo que tem de oportunidade, e eles compartilham esses documentos antes das reuniões. Então todo mundo tem tempo para ler, botar todas as dúvidas, a galera já ir trocando ali. Isso o Quintanar faz bastante também aqui dentro. Não é apresentação bonitinha, sabe? Não, bota no documento cru, rascunho, vamos discutir tudo lá, mas aprofundar nas discussões mesmo. E depois partir para uma reunião onde ela reunião sempre vai ser produtiva onde todo mundo já sabe o contexto todo mundo está sabendo dos porquês e das restrições e consegue se juntar para discutir coisas práticas, então isso foi uma coisa que eu aprendi bastante e parece meio básico assim mas quando você realmente aprofunda isso no dia a dia, acho que faz muito mais diferença do que você ter ali a biblioteca de dinâmicas para usar com time, sabe?
0: Perfeito, e, e você falou um negócio aí que você, lá as pessoas batem muito na tecla, então quando isso entra na veia de todos os do, do time, né, eu acho que aí tá onde é que tá o segredo da coisa, você lê a gente conversar aqui, ah, beleza, parece até trivial mas colocar na rotina e todo mundo fazer isso no dia a dia, eu acho que é aí que é onde é que está o desafio.
1: É, é bem isso mesmo, sabe? Você está atento aos detalhes e tá todo mundo muito propositivo na solução, assim. Então, não é porque eu sou dona da ideia que você vai dizer sim ou não, é tipo, não, vamos participar do processo, vamos levantar os porquês, levantar coisa que aconteceu no passado, trazer dados de antes trazer dados das outras áreas, vamos confrontar isso e vamos descer no detalhe antes de você querer vender a ideia para alguém, sabe?
0: Perfeito, perfeito. Ana, é, a gente tá caminhando o final do nosso papo. Eu aprendi muito mesmo, viu? Já, já comprei aqui o livro do Kindle já no, no botão rápido, <risos> é, é verdade, vou mandar, eu vou compartilhar aqui já no meu Instagram é isso. E, Ai, que
1: massa, legal.
0: E eu quero já que fazer um novo convite Assim que eu terminar de ler esse livro, eu queria debater ele com você para a gente trocar mais uma ideia. E eu queria pedir de ti mais dicas. Você já deu a dica desse livro aqui, algo que a gente sempre pede nos nossos episódios. Você deu também a dica do blog. Mas existem outros canais que você está se, se, tá, tá se atualizando ou que você compartilha algum tipo de conteúdo?
1: Nossa, eu sou uma vergonha em compartilhar conteúdos. Inclusive, até o LinkedIn, coitado, estava meio abandonado recentemente, mas é, eu vou te passar aqui umas referências. Eu tenho lido bastante sobre mercado imobiliário mesmo, então, principalmente coisas dos Estados Unidos, do Iman, os relatórios, mas que eu tenho visto bastante. E de livros, eu até anotei uns hoje que o pessoal tava compartilhando ali. Então, olha, eu assino a newsletter do Iman Headlines, que fala principalmente sobre o real estate. Então, eles fazem muita pesquisa nos Estados Unidos, eles falam muito sobre referência lá, então, sobre o mercado imobiliário. Eu acho que, assim, você tá por dentro de lá, está sabendo de tudo, que é importante que está acontecendo. Tem um blog que o pessoal compartilha bastante, que chama First Round, First Round Review. Eu posso te mandar os links também, se você for compartilhar.
0: Perfeito. A gente pode colocar, então, no, no link do YouTube. Então, a gente, você pode... Ah, boa. Pronto. E aí, você fica com esse desafio aí. Já agradeço. Que perturbando um pouquinho mais.
1: <risos> tá. Não, a gente estava até levantando, assim, vários. Tem um monte de livro que eu nem li ainda, que, que o pessoal estava falando aqui. Desde metodologia ágil, sobre liderança de times de produto sobre como escalar, então, aquele livro, tipo, ten Times, é, é, chama The ten Times Rule, que fala sobre os negócios, eles não tem que ser melhor, eles tem que ser 10 vezes melhor para realmente fazer a diferença. Esse é um livro que eu já ouvi num audiobook, que é super legal, que faz, que, tipo, te mostra muito, assim, de como realmente mudar o jogo. De como não fazer melhorias incrementais para você quebrar a banca. Você tem que fazer um negócio, tipo, 10 vezes melhor, 10 vezes maior, 10 vezes mais rápido. para realmente ser significativo. Com ações massivas, assim. Então, é um livro que dá um up bem legal.
0: Ana, é, eu vou, vou te perturbar, viu, por essa curadoria aí de, de produtos. E, antes da gente terminar, a gente sempre faz uma pergunta, que é, se você pudesse mandar uma mensagem para milhões de pessoas, o que, é que você estaria dizendo para todas elas?
1: Filosófico. Deixa eu pensar, eu preparado pra não estava preparada para essa pergunta, não. Cara, eu acho que, assim, pensando do lado do produto, falando tudo linkado aí com nossa conversa, é, eu acho que a coisa mais importante... É você realmente pensar sobre um problema real que você está resolvendo. Então, no quinto andar, a gente fecha um contrato a cada quatro minutos. Se você for olhar para os números, é tudo muito grande. Assim. Então, talvez 1% das coisas, 10% das coisas. Você está vendo tudo ali em número, em velocidade, em conversão. Do outro lado, tem pessoas que realmente estão comprando uma casa, estão mudando de apartamento, estão tá se mudando logo depois de ter casado, enfim, tem mil histórias que estão por trás. Então, quando você está desenvolvendo uma coisa, você realmente tem que estar tá conectado com o problema de verdade que você está resolvendo, lá na ponta, sabe? Tá? Dar 20 passos para trás e olhar o todo no que, que você está envolvido, no que, que você está mexendo. E eu acho que quando você entra no dia a dia de um desafio, assim, é muito fácil de perder isso. Então, para todo mundo que trabalha com produto, ou tá começando a pensar em produto, no fim, você tá resolvendo o problema da vida das pessoas. Isso realmente faz essa diferença, isso realmente importa. Se você faz alguma cagada ali, você tá, de verdade, impactando a vida de um monte de gente. Então, acho que isso... É super importante de ter em mente. E ao mesmo tempo, tipo, fazer coisas que você gostaria de repetir, assim. Então, acho que o mantra da minha vida é aquele que fala sobre o Horus Boros. Meu, se você tivesse que viver a vida de novo, e de novo, e de novo, tudo exatamente igual. Ia ser uma bênção ou ia ser uma maldição? Então, isso eu tenho até tatuado. Eu acho muito legal, porque a gente faz pensar, assim, meu... Se realmente tivesse que fazer as coisas iguaizinhas, você ia estar orgulhoso das coisas que você está fazendo? Se tivesse que viver o mesmo dia igualzinho, tipo, ia ser um saco de dia ou ia ser um dia muito massa? E não quer dizer que você tem que pular de paraquedas todos os dias, fazer alguma coisa tipo... Uh, mas é fazer alguma coisa que você estaria super confortável em fazer de novo, com as decisões que você tomou, com o que você ponderou, o que você foi em frente. Então, eu acho que isso... É super importante, assim. E para a gente que está trabalhando com problemas
0: reais, de pessoas reais, acho que isso importa muito. Legal. Acho que você, você respondeu de forma perfeita, viu? Eu, eu gosto de fazer essa pergunta sem, sem avisar antes, né? Eu sempre fui surpreendido, <risos> então, feliz demais. Ana, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu e toda a família do Cihub agradeço de coração a gente deseja todo o sucesso do mundo aí. Vamos marcar essa reedição, a gente falar só sobre, só sobre esse livro. Vai legal. Vai ser bem, bem legal. E muito obrigado, hein?
1: Boa, não. Obrigada a vocês. Foi super legal o papo. Eu adoro falar. Eu podia ficar aqui horas. Então vai ser um prazer de novo falar. E daí a gente conseguir entrar no detalhe, trocar mais sobre metodologia, sobre alguns cases aí. Acho que tem mais coisa legal para compartilhar vai ser um prazer, e boa sorte com o programa, acho que tá um conteúdo super legal tô trazendo um monte de
0: gente boa tô gostando de ver isso acontecendo massa, massa é, obrigado Ana, obrigado a você que ficou até aqui com a gente, se esse conteúdo fez sentido para você, tira um print da tela do seu celular, compartilha nas redes sociais, marca o C-Hub e vamos levar esse conteúdo e vários outros para mais e mais pessoas, obrigado pessoal até terça-feira